של שיעורים בדרכים אחרות, לא בפרונטלי, כפי שאנחנו רגילים בדרך כלל, הוא מאוד יקר. ולמה הוא יקר? כי הרבי דיבר לא פעם על המעלה הגדולה של למסור שיעור טניה ברדיו. הרבי אז דיבר שהרדיו הוא כוח יקר מאוד שהקדוש ברוך הוא נתן בבריאה, כוח אלוקי נפלא, יותר כוח רוחני, שלקח לו הרבה שנים להתגלות. רק לפני משיח הכוח הזה התגלה, והנה אנחנו מוסרים שיעור טניה באמצעות הרדיו. האינטרנט הוא כוח שהתגלה הרבה יותר מאוחר, ולמסור שיעור טניה דרך האינטרנט זה מעלה עוד יותר גדולה. כי ככל שזה יותר מאוחר, יותר קרוב למשיח, זה עניין יותר גבוה. ובעזרת השם נעשה ונצליח, בעזרת השם נתחיל היום שיעור טניה, ואני מאוד מקווה, ותפילה לקדוש ברוך הוא, שחפץ השם בידינו יצליח, והשיעור הזה יתקיים, ויהיה לו מעמד ויחזיק מעמד, ובעיקר יעורר את כולנו, ואותי בכלל, ליראת השם. ואהבת השם, כי המטרה של לימוד טניה זה, לא, זה לא רק בשביל הידע, חס ושלום. טניה לומדים כדי להשתנות, טניה לומדים כדי, כדי להיות משהו אחר. אז אני רוצה לאחל לעצמי ולכל אחד מהמשתתפים שהשיעור ישפיע עלינו, ובעזרת השם נצא מכאן אחרת מכמו שנכנסנו. מתחילים. לפני שנתחיל, כמה מילים. של הקדמה כלליות מאוד. סוף סוף אנחנו... יש פה בלאגן. סוף סוף אנחנו... כשאנחנו באים ללמוד טניה, לא כולם מכירים את כל ההיררכיה, איך שזה עובד, אז ככה בחצי מילה על מי היה הטניה, מי הוא בעל הטניה, מתי נכתב הטניה, מה מבקש הטניה לומר. ובכן, כדי לדבר על התניא, אי אפשר לדבר על התניא בלי לדבר על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, שעכשיו בחג השבועות ציינו 220 שנה לפטירתו, יותר. 280 שנה לפטירתו, סליחה. 260 שנה לפטירתו, ציינו עכשיו בחג השבועות. הבעל שם טוב הוא למעשה מי שהתחיל את הדרך החדשה, דרך החסידות. חסידות היא מסוג הדברים שהם לא התפתחו ממשהו שלפני. יש כמה דברים, אנחנו ציינו את ל"ג בעומר לפני פחות מחודש, לא פחות מחודש, בדיוק חודש מהיום ציינו את ל"ג בעומר. עם ישראל מאוד מאוד שמח בל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא שונה מכל החגים האחרים, מכיוון שהוא מציין את יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. מה מאפיין את רבי שמעון בר יוחאי שלא מאפיין אף אחד אחר? למה לא עושים כזו הילולה לרמב״ם? הרמב״ם היה אישיות ענקית, אנחנו יודעים, ממשה עד משה לא קם כמשה. למה לא עושים כזו הילולה ליהושע בן נון? אף אחד לא יכול להמעיט במעלתו של יהושע בן נון. התשובה היא ממשל פשוט. תארו לעצמכם יורד גשם על ההר, שלג על ההר, גשם על ההר, וה... והמים מתנקזים למטה, יורדים מההר בנחלים, עד שהם מצטרפים לנהרות וממשיכים למטה ולמטה. אבל באמצע ההר, לקראת התחתית של ההר, יש מעיינות שנובעים. המעיינות האלה גם נובעים מהגשם שירד על ההר, אבל אלו מים אחרים לגמרי, זה מים מינרליים. מי עדן עושים עליהם הרבה כסף. זה לא מים שירדו, זה לא חלק מההר, לא חלק מהרצף. זו התחלה חדשה. רבי שמעון בר יוחאי אחרי החורבן, היה התחלה חדשה. הוא לא גילה מה שהוא שמע מרבותיו, 
הוא לא המשיך את המסורת של תורה שבעל פה מדור לדור. הוא גילה מה שקיבל מאליהו הנביא, שקיבל ממשה רבינו בהר סיני, דברים שהיו צריכים להיות בשקט ורק בדורו של רבי שמעון בר יוחאי לצאת החוצה. הבעל שם טוב זה כמו, אה, אה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, גם הארי הקדוש. הבעל שם טוב הוא האחרון, ממש בתחתית ההר, לפני המשיח, מעיין של מים מיוחדים במינה, שהתגלו לבעל שם טוב מאחייה השילוני, שקיבל ממשה רבינו, שקיבל בהר סיני. מעיין של מים מפקים, מים מבריאים, מים של בריאות לעם ישראל. זה משהו אחר, זה לא המשך של כלום, זו התחלה חדשה, זו התחלה של משיח. הבעל שם טוב הגיע לעולם המוכה והחבול, עולם היהודי, שהתרכז אז בעיקר במזרח אירופה, ופשוט הלך וריפה את עם ישראל. אנחנו לא נמצאים כעת בשיעור היסטוריה, אבל אי אפשר, כל מי שקצת יודע מבין מה הבעל שם טוב עשה לעם ישראל כולו. הבעל שם טוב בעיקר דיבר את השיטה, את הרעיון. הבעל שם טוב דיבר על אמונה, הבעל שם טוב דיבר על אהבת ישראל, הבעל שם טוב דיבר על ביטחון בהשם, הבעל שם טוב דיבר על שמחה, על מעלה של כל יהודי. לבעל שם טוב היה תלמיד. לתלמיד של הבעל שם טוב קראו רבינו דוב בר המגיד ממזריץ'. תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, היו לו הרבה תלמידים, אבל הוא התייחד בין התלמידים בזה שהוא לקח את אותו מעיין והפך אותו לנחל, לשיטה, לדרך, לדרך שאי אפשר בלעדיה, לשיטה סדורה ומסודרת. ובין תלמידי המגיד ממזריץ', היו לו הרבה תלמידים, נדבר על חלקם בהמשך הרבה, היו לו הרבה תלמידים, כל אחד מהם מתייחד במשהו אחר. אנחנו מתמקדים בתורתו של תלמידו הצעיר מכולם, רבי שניאור זלמן. רבי שניאור זלמן, נולד בשנת 1945 למשפחה של יהודים שהתפרנסו מעבודת כפיים בעיירה קטנה שנקראת ליוזני, לא רחוקה מהעיר הגדולה ויטפסק. ליד העיירה ליוזני ישנם כמה אחוזות פרטיות של אנשים, ושם היה אחוזה פרטית של אדם בשם רבי אברהם הגנן, ורבי אברהם הגנן, סבו של בעל התניא, היה לו חתן, אביו של בעל התניא, רבי ברוך, והם היו צדיקים נסתרים. תלמידים של הבעל שם טוב, עבדו את האדמה, גידלו ירקות, ועבדו את הקדוש ברוך הוא בדרך הבעל שם טוב. כשרבי שניאור זלמן נולד, הגיעה הפקודה מהבעל שם טוב שלא לספר לו על המציאות של הבעל שם טוב, ולא לגלות לו את דרך החסידות, לתת לו למצוא אותה לבד. בכלל, הרעיון הזה של למצוא לבד הוא מאוד מאוד אופייני. לבעל התניא, כמו שאנחנו נדבר עוד היום, הרבה מאוד בהמשך המפגש שלנו היום. ובעל התניא באמת למד הרבה תורה והרבה גמרא והרבה הלכה, ונעשה מגדולי ישראל עוד הרבה לפני שהוא הגיע לבעל שם טוב, למגד ממזריץ', בעל שם טוב הספיק להסתלק מן העולם עד שהוא התבגר, וכשהוא היה בן 13 הוא כבר הוכתר על ידי גאוני הדור בתארים מפליגים של גאון עולם. בגיל 15 הוא התחתן עם הבת של ה... של ראש הקהילה היהודית בטפסק, אדם עשיר מאוד, ונסע, הוא למד תורה אצל תלמידי הבעל שם טוב, בלי לדעת שהם תלמידי הבעל שם טוב. במיוחד היה רבי סחר דוב מלובביץ', עיירה לובביץ', שעוד תשמש הרבה אצל צאצאיו של בעל התניא, בעל התניא למד שם אצל הרב של העיירה הזאת, אצל המגיד של העיירה, שהיה מתלמידי הבעל שם טוב, בלי לדעת שהוא בעצם לומד את תורת הבעל שם טוב. הוא למד תורה, 
ואז, בעקבות uh, תהליך מסוים ומחשבות, בחר בלתניה את דרכו אל רבו המגיד ממזריץ'. המגיד מסר לו לרבי שנאו זלמת עיקרי תורתו. הוא מסר לכל התלמידים, היו לו הרבה תלמידים. אני אזכיר חלק מהשמות, כי חלק מהמשתתפים ודאי מכירים את חלק מהשמות. רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, רבי זושה מהניפולי, רבי אלימלך מליז'נסק, ועוד ועוד, רבי מלאכי מנדל מויטפסק, ועוד ועוד תלמידים ענקיים. אבל מכולם שמח המגיד את ידיו על בעל התניא ומסר לו מה שאמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, ואנחנו כולנו אכלנו מהקערה, אבל הוא קיבל את הסמטנה. מי שמדבר רוסית יודע, סמטנה זה השמנת האהבה שנמצאת ככה בבסיס של התבשיל, השומן. ובעל התניא קיבל בקשה מפורשת מרבו, המגיד ממזריץ', לכתוב, להיות ממונה, על כתיבת רעיונות החסידות. בעל התניא כתב בפקודת המגיד, הספר הראשון שהוא כתב היה שולחן ערוך. המגיד ממזריץ' מסר לו שבשמיים נאמר שהגיע הזמן לכתוב שולחן ערוך חדש. ביקש מהתלמיד הצעיר שלו, שהיה בן 20 בסך הכל, לכתוב את שולחן ערוך הזה. ביקש משני תלמידים, רבי פנחס בעל ההפלאה ורבי שמלקה מניקשלבור, שהיו גאוני עולם. הוכרו בכל העולם כגאוני עולם, לעבור על החיבור, והם הספיקו לעבור על הלכות ציצית וחלק מהלכות פסח, ולא, ולא, ולא גמרו את ההלל. והספר הראשון שלו נקרא שולחן ערוך, הספר העיקרי, חוץ מספר התניא. בספר הבא, שגם בו, אותו הוא כתב אחרי הסתלקות המגיד, בו הוא בעצם פורס את כל שיטת החסידות של הבעל שם טוב לספר התניא. מקובל בשם הבעל שם טוב, שאמר להוריו, שיקראו לו בשם שני אור. ולמה שני אור? מכיוון שהוא צריך לגלות לעולם שני אורות. אור של הלכה, שנמצא בספר ההלכה שלו, שולחן ערוך, ואור של פנימיות התורה, ספר התניא. זה בתמצית ממש סיפור ה... מאיפה הגיע לנו בעל התניא. עוד כמה פרטים חשובים. כשהמגיד נפטר מן העולם, המגיד ממזריץ', שהוא קרא לתלמידיו, ומינה כל אחד מהתלמידים להיות אחראי על הפצת החסידות בחלק אחר של העולם. את האחים שכבר הזכרתי, רבי שמלקה ורבי פנחס, הוא שלח לגרמניה, את רבי אלימלך מיליז'נסק, הוא שלח לפולניה, היו שהוא שלח לגליציה, היו שהוא שלח גם לארץ ישראל. את בעל התניא מינה המגיד ממזריץ' להיות אחראי על מה שנקרא אז, באותם ימים, או ביידיש, עד, עד באותם ימים, רייסים. רייסין זה מה שאנחנו מכנים היום רוסיה הלבנה וליטא. חשוב לדעת שבאותם ימים כל האזורים האלה היו מלכות אחת, מלכות פולין הגדולה. אבל uh, זה היה אזור שמתאפיין באנשים שכלתנים, אנשים uh, קרירים, אבל גאוני עולם. והמגיד ממזריץ' טען שבעל התניא הוא האדם שיכול להביא את דרך החסידות בשפה גם של שכל. ובעל התניא באמת ייסד את גישת חב"ד, חב"ד ראשי תיבות. חוכמה בינה דעת, שתפיסת כל החסידות בעיניים שכליות, כפי שעוד נראה, שיטה שלמה בעבודת השם, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ובספר התניא הוא מעביר לנו את עיקרי השיטה של הבעל שם טוב. נתחיל. במקום לדבר על התניא, בואו נדבר את התניא. בעזרת השם נעשה ונצליח. ספר התניא מתחילים ללמוד תמיד מהדף השער. 
ולמה מדף השער? מכיוון שגם דף השער כתב אותו בעל התניא. ואם הוא כתב את, בעל, את, את דף השער, אז אנחנו צריכים להתייחס ברצינות וללמוד גם את דף השער. ספר ליקוטי המרים, חלק ראשון, הנקרא בשם ספר של בינונים. רגע אחד. בעל התניא קורא לספר שלו בשתי שמות. ליקוטי המרים, ספר של בינונים. אנחנו רגילים לקרוא לספר הזה בשם שלישי, תניא. מה מסתתר מאחורי שלושת השמות האלה? ליקוטי המרים, ספר של בינונים ותניא. ליקוטי המרים. זה לא סוד שכאשר הבעל שם טוב התחיל את דרכו, ליתר דיוק, המגיד התחיל את דרכו, להפוך את אותו מעיין מפקה של הבעל שם טוב לנהר שוצף, לדרך מרכזית, המרכזית, בעבודת השם, הוא הקים עליו טענות מכל האנשים בעולם. כל מי שלא היה איתו, היה נגדו. שהשאלה הפשוטה ביותר היא, למה לחדש? למה לשנות? אנחנו לא התחלנו היום את החיים. יהדות היא דבר ישן, ברוך השם. אולי זאת הייתה הטענה שלו, שהיהדות היא דבר ישן אצל כמה אנשים. אז היהדות היא דבר שכבר קיים, מים שמפקים ממות עולם. כבר מאז משה רבנו, יהודים הם יהודים יפה מאוד. ומה הצורך בחידושים? ולטענה הזו יש הרבה תשובות. התשובה הראשונה היא ליקוטי המרים. זו התשובה הראשונה. מי שיודע ללמוד, יודע שבתניא אין מילה אחת של חידוש. כל מה שכתוב בתניא, כתוב קודם. לפעמים אתה יכול למצוא קטעים שלמים של התניא, שורה, שורה וחצי, בספרים נידחים. מצאתי פעם קטע בתניא, ברדבז, ספר מהמאה ה-15, בראשית חוכמה, חובת הלבבות, ספרים עתיקים יהודיים, בוודאי בגמרא, כל מה שבעלתניה אומר, הכול מבוסס. אין כאן מילה אחת שאתה יכול לבוא ולומר, היי, מה המקור של זה? אם אתה לא מוצא לזה מקור, יגעת ומצאת טעמי. בעלתניה לא חשוד בעינינו, לומר דברים בלי מקור ובלי ביסוס. כל מי שלמד את השולחן ערוך שלו יודע שכל מילה בתניא בספריו מבוססת מאוד 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 על מקורות קדומים. בעל התניא מסתמך הרבה מאוד על ספרי קבלה, הרבה על ספרי מחשבה, הרבה על ספרי עיון מכל מיני סוגים שברוך השם לא חסרים בעם ישראל במשך הדורות. מסתמך על הרבה מאוד ספרים. וזה המשפט הראשון שלו, ליקוטי המרים. אני מלקט. מלקט, לא יותר מאשר מלקט. כל מה שכתוב כאן, הכל כבר כתוב לפני כן. נו, אז מה חידשת? אם הכל כתוב לפני כן, אז השאלה נשאלת בשנייה, לא מלמה אתה מחדש, אלא, אז למה באת אם הכל כבר כתוב? תשובה לזה, מקובל בין... מאדמו"רי חב"ד, שהיום הזה, היום שבו בעל התניא יצא עם האור הגדול של, 
של התניא וחסידות, י"ט כסלו, שמוכר לחלק גדול מאיתנו, נאמר על היום הזה, אור וחיות נפשנו ניתן לנו. שהכוונה שבתניא ישנם שני מאפיינים שהם בעצם החידוש הגדול של התניא. המאפיין הראשון הוא אור, והמאפיין השני הוא חיות. מה זה אור וחיות? אם ניכנס לחדר חשוך, שיש בו הכול, יש בו שולחן ערוך ומסודר, יש בו מזון, יש בו כלים יפים, אבל דבר אחד אין, אין, חוש, אין אור, יש חושך. מי שנכנס לחדר ולא, ולא יודע להדליק את האור, אומרים לו, יש כאן בחדר כל הדברים הטובים. הוא פוסע פסיעה אחת לתוך החדר, ובמקום ליהנות מהחדר, הוא סובל מהחדר. הוא מרגיש שזה מסובך, שזה מלאה, שקשה למצוא בחדר בריחה הזה את הכיסא ואת השולחן, ובהתחלה הוא חושב, הוא סובל. הפרצוף שלו הוא פרצוף מסכן, הוא מתייגע, הוא, הוא מוציא המון אנרגיה על דברים שחבל. במתג אחד אתה מרים את האור, מדליק את הכפתור, מדליק את האור, ופתאום החדר הזה הופך להיות הדבר הכי כיף שיכול להיות, הדבר הכי מזמין שיכול להיות. וזו התשובה הראשונה לשאלה, מה מחדש תניא? אני לא צריך לספר לכם איך שלפעמים, קורה לפעמים, שהיהדות שלנו בעינינו היא חדר חשוב. יש לנו רשימה של חובות, רשימה של בעיות. שבת אסור אה, לטלטל מוקצה. יש פה בעיה, יש בעיה, אני רוצה להזיז. פתחתי את המקפיא, ו... ויש בעיה, כי בקדמה של המקפיא יש עוף קפוא, עוף קפוא מוקצה. אסור לגעת בו בשבת, בעיה, להזיז אותו. מאחוריו יש גלידה, גלידה מותר לאכול בשבת, זה עונג שבת. אז עכשיו אני בבעיה, יש כל... מה, מה זה שולחן ערוך? מה זה ספרי, ספר ההלכה היהודי? ספר של בעיות. בכלל, תדע פחות, תסבול פחות. יש אנשים שיודעים הרבה, אז הם יודעים, יש להם הרבה ידע בבעיות, איך להתמודד עם הבעיות, ואיך לדעת לברוח מבעיות, ולא להיכנס לבעיות, ופיקח יודע לא להיכנס לצרה שחכם יודע לחלץ ממנה. זה הכל בעיות. זה בעיות, יש קצת חוויות ביהדות, כמובן, זה תמיד נחמד לשבת בסוכה, תחת הרימונים וה, 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 והאתרוגים, בקישוטים, ולשיר שיריך, כן, זה נחמד, אבל זה, זה גם קצת מעצבן, כי יש הרבה דיני סוכה, וזה לא נעים, וזה לא נחמד, וזה לא כיף. יש כיף, כן, יש כיף בסוכה, ברור, אבל גם יש לא כיף, וגם כל מיני הלכות. ואם אני מדבר לא על עולם ההלכה, אלא עולם קצת יותר פנימי, כי אנחנו באמת הולכים לדבר על פנימיות ולא על הלכה, לא באנו ללמוד הלכה כאן היום. אומרים בשם אחד מגדולי העולם, גדולי העולם, בדורו של בעל התניא, שאמר שהמצווה הכי קשה ליישום זה מצוות ושמחת בחגיך. שאל, מה, מה, מה זה שמחה, איך שמחים? היה, ישנה תפיסה כזו של אנשים, שאני בטוח שחלק מכם מכירים אנשים כאלה, אולי אפילו אנחנו בעצמנו לפעמים, שמסתובבים עם תחושה של, פעם היו אומרים, קשה להיות יהודי. קשה להיות יהודי. אור, זה להדליק אור. להבין מה קורה כאן. לראות שהחדר הזה הוא מואר, והוא חדר כיפי. והוא החדר, ברור, אתה לא תיכנס ישר בתוך, בתוך השולחן, אתה הולך מסביב השולחן, אבל השולחן הוא לא בעיה, השולחן הוא מתנה. 
אם כאשר החדר החשוך, השולחן הזה היה בעיה שצריך לדעת איך לעקוף אותה ואיך להתמודד איתה, כשהחדר מואר, השולחן הוא מתנה, וואו, איזה מתנה, איזה שולחן ערוך. חסידות באה לתת לנו אור, לתת לנו מה שנקרא בעברית של היום, פשר. להבין למה. למה נולדנו? למה העולם נברא? לאן אנחנו הולכים? לא איך אנחנו הולכים. איך ללכת בעולם על פי התורה, אנחנו יודעים מספרי ההלכה. אבל למה אנחנו הולכים? מה נאבד לנו כאן, כל הקשיים שלנו? למה יש קשיים? איך אפשר להיות שמח? מה, האם יש תועלת באושר חוץ מהעובדה שזה הופך אותי לאדם יותר בריא? או, אדם מואר, אדם שיודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא אדם הרבה יותר רגוע. הוא אדם שיחסי המשפחה שלו תקינים. הוא אדם, הוא הורה טוב, הוא בעל טוב, הוא חבר טוב, הוא קולגה טוב, הוא, הוא, הוא בן אדם מסוג אחר לגמרי. והוא יהודי טוב, הוא יהודי טוב. הוא לא יהודי, יש כזה ביטוי ביידיש, פרחמורת, חמור פנים. הרבי הקודם פעם אמר על הביטוי הזה, פרחמורת, חמור פנים, חמור סבר. הוא אמר שזה לוקח לקוח מהמילה חומריות. אדם שהוא חמור פנים הוא אדם שלא זכה להתרומם מעל החומר, מעל הגשמיות. אדם שהוא לא מואר, צריכים להדליק לו את האור. הוא בסדר, הכל בסדר. יש פה בעיה קטנה, הוא לא הדליק את האור. אנחנו נלמד בתניא את האור. האור הוא לא חידוש, לא נלמד הלכה אחת שלא כתובה קודם. לא נלמד מידע אחד שלא כתוב בספרים קודם. הכל כתוב. אבל אור, ההיילייט שבעל התניא זורק מהכיוון שלו על היהדות כולה, הופך אותה לדבר נוצץ ומאיר. ודבר שני, חיות. מה זה חיות? ההבדל בין אדם חי לאדם בר מינן, זה לא שלאדם חי יש יותר איברים ויותר גידים. הם בדיוק אותו דבר. אין שום חידוש באדם החי. הוא רק ליקוטי אמרים. הוא אותם איברים ואותם גידים, בדיוק כמו האדם בר מינן. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא הכול. באדם החי יש נשמה. האדם החי הוא אדם... שיכול לחיות, שיכול, אמר, אמר, אמרו גדולי הגויים, חוכמה בגויים תאמין, מי שיש לו בשביל מה ימצא כבר את האיך. אדם שיש לו בשביל מה לחיות, הוא אדם מואר, הוא לא רק אדם מואר, הוא לא רק שהוא מבין מה קורה, הוא גם כדאי לו לסבול, שווה לו, יש לו בשביל מה. יש לו בשביל מה לקום בבוקר, יש לו בשביל מה ללכת לישון בערב, יש לו תכלית בחיים, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. חסידים, תמיד היו אנשים חיים, ואנשים מוארים. החסידים לא יכלו לסבול אדם כבוי, אדם חשוך, שרע לו. אם ראו מישהו שרע לו, זה כל כך הפריע לחסידים, שמיד דאגו לעשות לו טוב. כי חסיד, כשהוא רואה משהו שמפריע לו, הוא לא מתלונן, הוא מתקן. אבל חסיד הוא תמיד יהיה אדם מואר, ואדם חי. ספר השני, השם השני של הספר, זה ספר של בינונים. המילים ספר של בינונים, מפרפרזה על דברי הגמרא, פרפרזה על דברי הגמרא המפורסמים, שבראש השנה, יום הדין, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, ופותח שלושה ספרים. ספר של צדיקים, ספר של בינונים, וספר של רשעים. 
בספר של צדיקים כותב הקדוש ברוך הוא את אלו שיש להם יותר זכויות מעוונות. בספר של רשעים, שם ישמור, לא נכתב אף יהודי, אבל אמורים להיכתב שם אלה שיש להם יותר חובות מזכויות. וספר של בינוניים נכתבים אלו שהם באמצע. בינוניים, לא פה ולא שם. זה דברי הגמרא, אנחנו נעסוק בהם בעזרת השם. אחד השיעורים הבאים. אבל בעל התניא לוקח, גוזר מתוך השורה הזאתי, את המילים ספר של בינוניים, ואומר, הספר שאני באתי לכתוב היום, הוא לא ספר לצדיקים. יש מסורת שבעל פה, שהוא כתב ספר לצדיקים. והספר הזה נשרף בלהב נשמתו של אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, רבי לייב בן שרה, או אחד מגדולי תלמידי המגדין מזריץ', הסבא משפולי. שכאשר הוא נפטר, הספר נשרף בלהב נשמתו, כאילו אין לעולם עוד צורך בספר כזה. האם הספר הזה נכתב בדיו, בדיו ועט על קלף, על נייר? לא יודע. אולי הוא נכתב וירטואלית, אולי נכתב רעיונית. בכלל, אין לי עניין עם ספר של צדיקים, כי אני לא צדיק. אני לא צדיק לא במובן של השלמה, אוי, אני לא צדיק. אני לא צדיק כי לא נולדתי צדיק. ואני לא צדיק כי לא בטוח שאני אמור להיות צדיק. אני בן אדם נורמלי. אני, כל אחד מאיתנו, אני מניח שבין ה-66 משתתפים כעת, יש איזה צדיק אחד או שניים, לפחות. אבל כן, יש פה בדיוק כמעט ל"ו צדיקים. 66 מספיק מקום לכולם. אבל כשאנחנו מדברים על צדיק, צדיק זה אדם מסוג אחר. והוא לא מעניין. הוא לא מעניין אותי, הצדיק. למה הוא לא מעניין אותי? כי אני לא צדיק. ואני צריך להתמקד בי. בחיים שלי, בן נורמלי, עם רצונות טובים ונפילות, והצלחות וכישלונות, וחלומות, ומאוויים, ואגו בריא. כי הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה למלאכי השרת. היה להם ויכוח, הם רצו לקבל את התורה למלאכים. משה רבינו אמר להם, חבר'ה, יצר הרע יש לכם. אמרו לו, אין לנו יצר הרע. אמר להם, משה רבינו, לא תקבלו את התורה. כדי לקבל את התורה צריכים יצר הרע. בעל התניא לא כותב לאנשים שאין להם יצר הרע. אם אין לכם, אם מישהו פה אין לו יצר הרע, כדאי שינתק את, התל, את, ה, את, ה, את החיבור שלו, חבל על הזמן שלו ושל כולנו. בזמן הזה שמר פרקי תהילים להצלחת עם ישראל, כזה צדיק יתפלל עבורנו, יהיה דבר גדול. הספר הזה נכתב לאנשים שיש להם יצר הרע, וגם לא לאנשים, ולאנשים שלא מתכוונים להתפטר מהיצר הרע. כלומר, יצר הרע יהיה בנו לעולם ועד. לא הולכים להתפטר ממנו. צריכים ללמוד להסתדר איתו, לחיות איתו. זה כמו גיבנת, אי אפשר להתפטר ממנה. צריכים לדעת איך לחיות איתה. והספר הזה, ספר התניא, נכתב, ספר של בינונים, אליי, אליך ואלייך. נכתב לכל אחד מאיתנו, מתוך תפיסת העולם שלנו, מתוך הפוזיציה שלנו, הוא בא אלינו לשנות אותנו, להפוך אותנו למשהו אחר, בריא יותר, טוב יותר. השם האחרון של הספר הוא, טניה, על שם המילה הראשונה בספר, שבה נפתח הספר, המילה טניה. יש הרבה רמזים במילה טניה. אחד הרמזים המפורסמים, בעל הטניה עצמו רומז את זה ב... בכתבים אחרים שלו. טניה אותיות איתן. מה זה איתן? אז קודם כל, איתן אלו אותיות עתיד, נכון? א', זה, אני רוצה לומר, יש מלא, יש כאלה הרבה אנשים שכותבים בוואטסאפים, לוואטסאפ יש שפה משלה, נכון? אז יש כאלה שכותבים, אני יבוא. 
אז מעצבן מאוד לראות דבר כזה, נכון? אבל אתה לא יכול לנתק להם את השיחת וואטסאפ, כי זה לא טלפון. יבוא, צריכים לכתוב, אני אבוא, נכון? בעתיד. אני, אני אעשה משהו, זה באלף. זה אלף של אותיות איתן. יוד, זה הוא יעשה. זה גם כן עתיד. תו, זה היא תעשה. וכולנו ביחד נעשה. איתן זה התחלה, זה אותיות איתן, זה אותיות של עתיד. מסביר בעל התניא במקומות אחרים, וגם בסוף התניא, בחלק האחרון של התניא, שיש עומק גדול באותיות איתן. יש פסוק בתהילים למנצח לאיתן האזרחי. איתן האזרחי נאמר על אברהם אבינו. כך נאמר בגמרא, חז"ל, בכמה מקומות, שאברהם נקרא איתן. מה זה איתן? איתן פירושו משהו מאוד חזק, מאוד יסודי ומאוד ישן. אני לא אכנס כעת ל... להוכיח את כל אחד מהדברים שאמרתי, כי לא על זה אנחנו מדברים היום, אבל מסביר בעל התניא שלכל אחד בנשמה יש גרעין פנימי לא מפוצח שנקרא איתן. אותו חלק שקיבלנו מאברהם אבינו, איתן האזרחי. ותניא בא ללמד אותנו לקחת את החלקים הכי חבויים בתוכנו. אנחנו לא הולכים להביא ולמצוא שיטות חדשות להיות מה שאנחנו לא, אלא למצוא את הכוחות החבויים בתוכנו, את האיתן. שנמצא בתוכנו, ולהוציא ממנו נחל איתן שוצף, שיהפוך אותנו לאנשים אחרים לגמרי. עוד שורה אחת לפני שנמשיך. וזה יעזור לנו גם להבין מאוד טוב את מה שאנחנו הולכים לדבר בהמשך. היום, ומפגשים הבאים, אבל בעיקר היום. קודם הזכרתי שהבעל שם טוב הוא מעיין שנובע מתחת להר. בעולם התפתחו במקביל שתי תופעות. בעולם החומרי, בעולם הגשמי, העולם של הגויים, נקרא לזה, למרות שיהודים עשו את זה, אבל בעולם של הגויים, בעולם, העולם שהוא לא... בערך באותם שנים שאנחנו מדברים עליהן, תחילת המאה ה-18, התחיל העולם לצעוד בצעדים גדולים לעבר קדמה. עולם חדש. מהפכות חברתיות בקנה מידה. התקוממות העמים. לאומים התחילו להגדיר את עצמם כלאומים. לראשונה, אנשים קמו והתחילו לדבר על הזכויות שלהם. אם אנחנו מדברים על... המהפכה הצרפתית, שהשיא שלה היה באותה שנה שהתניא יצא לאור, דרך אגב. בהמשך, או תוך כדי, האמנציפציה, שוויון זכויות בכלל וליהודים בפרט. המהפכה של ההשכלה הכללית והיהודית. המהפכה התעשייתית שהתחילה עוד קודם, אבל הגיעה לשיאים חדשים. המהפכה העירונית. ואז בהמשך, ככל שעובר הזמן, אם היינו מסתכלים על העולם בהילוך איטי, במין, מתוך חייזר, מסתכלים על העולם, היינו רואים עולם קפוא במשך אלפי שנים, שפתאום מתעורר ממין קיפאון כזה, ולאט לאט נכנס למין מעגל וסחרחורת, והסחרחורת הולכת ונהיית יותר ויותר חזקה, אם אנחנו ניקח את החיים שלנו היום, מה שנקרא 2020, נדמה אותם לחיים של 1920, לא לפני הרבה שנים. לפני סך הכל 100 שנה. מה עברנו בינתיים? חוץ משתיים וחצי מלחמות עולם, פצצות אטום וביבי נתניהו. 
עברנו בדרך עוד כמה דברים. והעולם, תחשבו מה הספקנו, מה העולם הספיק במאה השנה האחרונה, מבחינת רפואה, מבחינת מדע, מכל עניין שהוא, מכל בחינה שהוא, מבחינת אופי האנשים. ההבדל בין בן אדם היום לאדם בין, לפני מאה שנה, הוא הרבה 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 יותר גדול מאשר ההבדל בין אדם לפני 300 שנה, בהשוואה לאדם לפני 700 שנה. המרחק שאנחנו עברנו במאה השנים האחרונות, זה כאילו לקחת את כל העולם ולעבור אותו עשר פעמים בבת אחת. העולם הלך ליום חדש. העולם התעורר ליום חדש, והיום החדש הזה, שהעולם התעורר אליו, הוא מאוד מאוד מאתגר ליהדות. הוא מאתגר ליהדות מכיוון שהיהדות נשמרה על ידי יהודים, חכמים, אינטליגנטים, נבונים, חדשניים, מהפכניים, במשך כל ההיסטוריה. אבל הם אף פעם לא היו כל כך אחרים. הם, 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 היהודים, היהודים שנשאו את התורה במשך כל הדורות ואת היהדות, לא התמודדו עם עולם כל כך מהיר, כל כך משתנה, והרבה יותר מזה, כל כך אינדיבידואלי. בואו נחשוב לעצמנו איך היה נראים חיים של יהודי ב... במאה ה-17. תחילת המאה ה-17. אדם כזה, תחשבו לעצמכם, נתין, קם בבוקר, לא נגיד היהודי, נגיד דווקא על גוי. יהודי יש כל מיני הגבלות שהיה להם. גוי קם בבוקר, הוא עובד אצל האדון, עובד אצל ה... יש לו, יש לו חלקת אדמה, והוא צריך לגדל שם ירקות, וזה לא שייך, לא היבול, הכל שייך לפריץ, לבעל האדמות, הוא צמית. הוא קם בבוקר לעשות את מה שהוא לא רוצה לעשות. בשביל זה הוא קם בבוקר. הוא קם, הוא אפילו לא ידע שהוא יכול, שהוא יכול לקום ולומר, אני לא רוצה. זה לא היה קיים אצלו בלקסיקון. וזה, מי שדיבר, אני כן רוצה, אני לא רוצה, הוא, הוא אדם שחולם חלומות, הוא אדם לא בריא. אדם בריא ידע, תשתוק, תפסיק לדבר על זכויות, אל תפסיק. לא חשבת מעולם לדבר על זכויות. תפקידך לשרוד ולהביא אוכל הביתה, ולעבוד אצל אלה שאתה עובד אצלם. המדינה כולה שייכת למלך, ולמלך ישנם, הוא uh, ביזר סמכויות לאצילים, ואתה פה פועל, נולדת, פועל תמות, וזהו. תעשה ביזנס, אולי תהיה עשיר. אבל גם אז אתה תמיד משרת מישהו. זכות בחירה, אלו מילים שלא היו קיימות אז. פילוסופים דגולים מאוד למדו שפעם אריסטו דיבר על דמוקרטיה. אנשים מן השורה לא ידעו שקיים דבר כזה. אנשים מעולם, אנשים היו רגילים לעשות את מה שהם לא רוצים. אז בערב פרקו את עצמם על בקבוק בירה. נו. אדם בעולם המודרני, העולם של היום, עזבו אתכם גוי בצרפת, בעולם היום, שברור שאף אחד לא יגיד לו מה לעשות. מי יגיד לו מה לעשות? הילד שלכם, מי יגיד לו מה לעשות? אתם, אנחנו, כשאנחנו מדברים עם הילדים שלנו, אנחנו היום, כשמדברים על הילדים שלנו, אנחנו לא מאמינים בעצמנו, בזכות שלנו או בחובה שלנו, להעמיד אותם על המקום ולחנך אותם. העצמאות היא מוחלטת. היום, שלא היה אפילו לפני 30 שנה, עיתונאי, לא צריך תעודת עיתונאי, צריך מקלדת. זה כל מה שהוא צריך. צלם, לא צריך לעבוד בחברת צילוק, צריך טלפון. ועם טלפון קטן, כל בן אדם הוא הוגה דעות, הוא פרשן, הוא הכול. 
הכל. ילדים בני 12 יכולים לחרוך את, את הרשת ולעשות כסף שהסבא שלהם יכול היה לעבוד בסולל בונה 90 שנה ולא להכניס את מה שהם עושים ב-20 דקות. בעולם כזה, שלנו היום, זה העולם. אנחנו לא יכולים לעצור אותו ולא אמורים לעצור אותו, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולא אנחנו. זה העולם לטוב ולטוב. זה העולם. לעולם הזה נולדנו. בעולם הזה אנחנו אמורים להיות יהודים שאמונים על לעשות מה שהשם אמר. אבל אני לא עושה מה שאף אחד אמר לי לעשות. אני עושה מה שבא לי. אני עושה מה שטוב לי. מה זה המילים האלה, תעשה מה שהשם אמר, תעשה מה שכתוב בהלכה? ממתי אני עושה מה שאמרו לי? בעולם המודרני, כל המושג של סמכות, שיסוד היהדות הוא נעשה ונשמע, כשאני נעמד מול ספרי ההלכה ואני אומר, כתוב כאן לעשות, אז אני עושה, זה ההפך הגמור של החיים המודרניים. אנחנו נמצאים בסוף התהליך. אנחנו נמצאים מרחק מהתניא, מרחק של 220 שנה מזמן כתיבת התניא. כשהתהליך התחיל, הוא לא היה פחות אה, 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 מהפכני מהיום. צעירים, באותם ימים, אמנם לא הגענו לרמה שזה נמצא היום, צעירים עזבו את הבתים שלהם בכל עיירה. צעירים קמו ועזבו את הבתים בטריקת דלת, ואמרו להורים, אתם זקנים ואתם לא מבינים, ואנחנו ניסע לברלין לרכוש לנו השכלה, והיהדות היא דבר ששייך להיסטוריה. ובמבט שלהם הם צדקו. הם צדקו לגמרי. כדי להיות יהודי באותם ימים, היית צריך להיות טיפש. זה היה תנאי כניסה. כדי להיות יהודי דתי שומר הלכה, צריך להיות טיפש. למה לך? באיזה פרט בחיים שלך אתה חי בצורה כזאת? עכשיו, הטיפשות היא לא דבר רע. יש לה הרבה מאוד מעלות. היא הצילה הרבה מאוד יהודים, אז והיום. אבל יהדות לא אמורה להיות דת לטיפשים. הקדוש ברוך הוא מדבר עם חכמים. כי אתם... איך כתוב בתורה? עם חכם ונבון. יהודי אמור לחיות בהרמוניה עם העולם, לא בסתירה לעולם. יהודי לא אמור לחיות במלחמה פנימית מול המציאות. כשמסתכלים בספרים של גדולי ישראל, פילוסופים גדולים, לפני בעל התניא, פילוסופים ענקיים, ואני באמת מדבר על גדולי ישראל מהשורה הראשונה, אני מדבר במקרה בעיקר, ספרים שאני למדתי ואני מכיר, מהר"ל מפראג, כדוגמה. הוא גם, הבעלתניה גם ינק ממנו המון השראה. כשאני לומד את הספרים שלו, אתה רואה? כל הספרים שלו מדברים על פער בין רוחניות לגשמיות. כל הספרים שלו. על מאבק מתמיד בין רוחניות לגשמיות, בין הרצונות של הנפש לבין הרצונות של הגוף, ואיך האדם צריך לדעת להתגבר מעל הגוף ולהגיע ולעבוד את השם עם הנפש. כל החיים של... כל הספרים שלו, וספרים שלו הם באמת פילוסופיה טהורה, הוא היה... בדורו הוא היה... הוא, 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 הוא דיבר דברים שאנשים לא היו רגילים לשמוע. ובאמת, הוא, הוא, הוא הנהיג. עד היום, מי שלומד מהר"ל נעשה מואר, אין ספק בזה בכלל. אבל לבן אדם שכל היום, כל היום, יודע שאי, שהמציאות שלו הפרטית היא מרכז החיים, ויש לו זכויות, הוא יודע בבוקר לומר, מגיע לי לביטוח לאומי, בצהריים להגיד, מגיע לי למס הכנסה, בערב לומר, מגיע לי לבוס שלו, ומחר בבוקר להגיד, מגיע לי לעירייה, לאדם כזה לבוא ולומר, לא מגיע לי, אני צריך לדעת לקבל, להקטין ראש, לקבל סמכות, זה לא טבעי, זה בלתי אפשרי. היהדות הישנה, שלפני התניא, באמת דיברה בשפה, כי זה מה שהיה צריך לדבר אז. 
במעיין החדש הזה שגילה בעל שם טוב, במעיין המפקה של בעל התניא, במעיין המיוחד הזה שאנחנו הולכים לשתות מהמים שלו, נלמד לזהות את עצמנו. נלמד להבין מי אנחנו. אלו מילים שלא דיברו לפני כן, כי גם לא היה צריך לדבר. מה פירוש מי אנחנו? מה זה משנה מי אנחנו? מי אנחנו? ממה אנחנו עשויים? למה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים? מה הכוחות שפועלים בתוכנו? ולמה? למה אנחנו צריכים להתמודד עם כל כך הרבה בעיות, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה? עם ראש זקוף, בלי להתבלבל מהעולם, בלי למצמץ, אדרבה. להיות יכולים לחיות בתוך העולם הזה ולצחוק עליו. לא לברוח ממנו, לא לפחד ממנו, ללעוג לו, לבוז לו, לשקרים שלו, לדברים הטובים שבו לקחת אותם. שמעתי מ... יש לי... שמעתי מיהודי יקר שפגש פעם את סבא שלי, סבא רבא שלי. סבא רבא שלי היה... אני מדבר, כל שיעור אני מזכיר סבא, זה ככה, זה מנהג. קראו לו חיים זלמן, הוא היה חסיד גדול, ישב בכלא ברוסיה על שמירת תורה ומצוות כמו הרבה לומדי טניה. ומי שלומד טניה, יש לו כוח להתמודד גם עם, גם עם שלטון סובייטי. היה לו חבר, קראו לו רמנל פוטפס. רמנל פוטפס היה טרוריסט חבדי. היה בן אדם פיקח, ליצן, עם חוש הומור נדיר. עם הבנה בריאה באנשים, עם חיוך תמיד על הפנים, כי זה אמרתי לכם, המאפיין של לומדי טניה. מי שלומד טניה ולא מחייך, לא למד מספיק. ותמיד חיוך על הפנים, אבל עם בוז עמוק לעולם. ורבי מנדל פוטרפס, שהיה, ישב אגב 11 שנים בסיביר, כן, הוא לא היה אדם שליקק דבש, ומעולם לא הפסיק לחייך. אז אגב, שמעתי שבערוב ימיו הוא אמר פעם, שהוא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא לא היה עצוב מעולם. יהודי שישב בסיביר לבד, 11 שנה, אשתו וילדיה בכלל לא היו איתו ברוסיה, סיפור עצוב, לא ניכנס לזה, זה לא התחום שלנו עכשיו. רמנל פוטפס שלח את החבר שלי שסיפר לי את הסיפור אל סבא שלי בקריית מלאכי. החבר נסע לקריית מלאכי לשבת, אז הוא אמר לו, תלך אל חיים זלמן, חברי הוותיק, היית מבוגר ממנו, חיים זלמן, תמסור לו דש ממני. טוב, הלך אותו חבר, אותו יהודי, לרב חיים זלמן, פוגש אותו ואומר לו, חיים זלמן, יש לי דש, דרישת שלום מרב מנדל פוטופס מכפר חב"ד. חיים זלמן הסתכל, חייך את, הח... את החיוך שלו ואמר, מנדל, הוא הרי אפיקורס, מה אתה מוסר לי דשים ממנו? אבל אפיקורס, אפיקורס זה מה שמכנים אדם שהוא נגד ואנטי ו... ו... וצוחק מכל דבר. נגד הקדוש ברוך הוא, מנדל פוטופס, אדם שישב בכלא בשביל הקדוש ברוך הוא 11 שנים. העמיד תלמידים לרבבות. כן, הוא אפיקורס. על האפיקורס נאמר בגמרא, מה ההגדרה של אפיקורס? מי שיודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא עושה לו דווקא. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא ועושה לו דווקא, הוא סתם מסכן. מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא ועושה לו דווקא, זה אפיקורס. אמר הסבא על רב מנדל, הוא אפיקורס, הוא מכיר את העולם הזה, טוב טוב הוא מכיר את העולם הזה, אבל הוא מתכוון למרוד בו. הוא צוחק מהשטויות של העולם. הלייק וה, וה, והשייר, הוא יודע בדיוק מה זה. הוא גם יודע בדיוק מה זה עושה לבן אדם. אבל זה מצחיק אותו. זה פשוט מצחיק אותו. כי הוא למד טניה. הוא למד טניה, למד כדי ליישם. כשלומדים טניה, אתה הופך להיות אדם חסין אש. 
אדם מסוג אחר. נמשיך את ההקדמה, את, ה, את השער. אנחנו עדיין בשער של התניא, לא התקדמנו. מלוקעת מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד, בדרך ארוכה וקצרה, בעזרת השם יתברך. אז השורה הראשונה מלוכדת פי ספרים, פי סופרים, הכוונה היא, כפי שכבר הזכרתי, כל מה שכתוב בתניא יש לו מקורות, בספרים שבכתב, בסופרים שבעל פה, בעיקר כמובן הבעל שם טוב והמגיד מזריץ', אבל הוא מיוסד על פסוק. התניא מיוסד על פסוק. בא לפתוח לנו, להסביר לנו פסוק. הפסוק אומר כך, משה רבינו לפני לכתו מן העולם, נפרד מעם ישראל, ונותן להם צוואה מאוד 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 חריפה, ובסיום הדברים הוא אומר להם כך. יש פרשה קצרה בת ארבעה פסוקים בספר, בפרשת ניצבים, שאומרת כך. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינו. ולא מעבר לים היא, לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה עלינו וישמענו אותה ונעשינו. כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. שלושת המילים האחרונות, בפיך ובלבבך לעשותו, סותרים את כל מה שהוא אמר. משה רבינו אמר, אני מדבר איתכם לא בשמיים, אני מדבר איתכם לא מעבר לים, דבר שהוא בר השגה מאוד, מאוד, מאוד קרוב אליכם. נכון, מאוד קרוב לנו לקיים טכנית עם הידיים את השולחן ערוך. לעשות זה מאוד קל. אבל זה לא מה שמשה רבינו אמר. הוא אמר, ובלבבך לעשותו. הוא דיבר פה על עשייה מתוך הלב. הוא דיבר כאן על חיבור פנימי, על רגש, על תחושת שייכות עמוקה. על חוויה פסיכולוגית, רגשית, עמוקה מאוד של בן אדם. איך אפשר להגיד על דבר כזה שהוא קרוב מאוד? איך אפשר לקרב מאוד דבר רגשי? אפשר לצוות על אהבה? אפשר ללחוץ על כפתור וכולנו נהפוך לאוהבים? או ליראי השם? יש הרבה אנשים שהיו מאוד שמחים לייצר כזה כפתור. זה יכול לפתור הרבה מאוד בעיות בעולם. יש הרבה מאוד אנשים שזה באמת יכול לפתור להם בעיות, אבל אין כזה כפתור. אז מה זה כי קרוב אליך הדבר מאוד? איך שואל בלתניה? איך הוא קרוב מאוד? איך הוא קרוב מאוד? איך בדיוק אתה יכול להגיד לי שהדרך הזאת היא קרובה מאוד? אומר בלתניה, אני אגיד לכם את זה בדרך ארוכה וקצרה. הנה התחלנו ללמוד. מה זה דרך ארוכה וקצרה? בתלמוד מסופר על רבי יהושע בן חנניה, כרחקימא דיהודאי, חכם היהודי, שפגש תינוק יושב על פרשת דרכים. שאל אותו, תגיד לי, איך מגיעים לעיר? אמר לו, התינוק, יש שני דרכים. נודניק, יש לומר, ילד שככה עונה לרבי חנניה, רבי יהושע בן חנניה הוא לא ילד טוב. 
אבל הוא אומר לו, ישנם שני, דר... שני דרכים. שתי דרכים. דרך אחת קצרה וארוכה, דרך שנייה ארוכה וקצרה. מה הכוונה? מה, מה יותר קצר? נו, זה היה קצרה וארוכה. לקח את הקצרה וארוכה, הגיע אל העיר. אבל אל העיר לא הייתה כניסה. היו שם... לשון הגמרא, גינות ופרדסים. חוזר חזרה אל הנער, אל הילד שיושב שם עדיין ומשחק חמש אבנים. הוא אומר לו, תגיד לי, אמרת לי שזו הדרך קצרה, אני הלכתי ולא הגעתי לשום מקום. אומר לו, כן, כן, זו דרך קצרה, אבל היא ארוכה. קח את הדרך הארוכה שהיא קצרה, אמנם כביש שיקוף, קצת יותר ארוך, אבל אתה מגיע בטוח. בעל התניא מגדיר את הספר שלו, דרך ארוכה וקצרה. בואו נדבר על זה כמה רגעים, לא נשאר לנו הרבה זמן. ואנחנו חייבים לדבר על זה, זה נושא מאוד חשוב. מאוד חשוב, ואולי בשביל זה התכנסנו לכאן היום. עם זה אפשר לצאת מכאן היום. קבלה בידינו מהבעל שם טוב. מה ההבדל בין הבעל שם טוב לבין גדולי ישראל אחרים שהיו לפניו? הבעל שם טוב נתן לזה בעצמו משל. אם אתם באמצע הלילה יושבים בבית וקוראים ספר, פתאום נפתח, נפתח החלון וחבר טוב, לא שלכם, נכנס עם מסכה שחורה על הפנים, בא לגנוב בבית ולא העלה על דעתו שמשום מה מישהו יכול להיות בבית ולתפוס אותו. תפסתם את הגנב. מה עושים עכשיו? ישנם שתי דרכים, שני דר... שתי דרכים מה לעשות עם גנב. דרך אחת אומרת, תיכנס, את ה... תפתח את המגירה, תחפש את המערוך, המערוך היותר רבה, תפוס את הגנב ותן לו אחת בראש. אחר כך, עוד כמה צ'פחות, כמו שאומרים אצלנו, שהוא ישכב על הרצפה מדמם, תזמין משטרה. זו שיטה אחת. שיטה שנוסתה והיא עובדת יופי בהרבה מקומות. זו שיטה די קלאסית. שיטה אחרת יש, לקחת את הגנב, לתפוס אותו חזק, לקשור לו את הידיים עם הזיכון, ולהגיד לו, איך קוראים לך? והוא אומר לכם, רועד כולו, קוראים לי דורון. דורון, תה או קפה? תה או קפה? קפה, אין בעיה, קפה. יש לי מכונת קפה חדשה, הכין לו מכונת קפה טובה, תפס אותו לשיחה, ותגיד לי, דורון, יש לך מזל שנפלת עליי. אני לא משחרר אותך מכאן כל כך מהר. אבל אולי תגיד לי, מה, למה, למה אתה גונב? למה אתה גונב? למה לך? בשביל אתה צריך לגנוב? בוא, אתה בחור צעיר, יכול לעבוד. להתפרנס ביושר, לא חבל. אני מבין שכבר התרגלת לעשות את זה, זה סכנה, הוא יתפוס אותך, עזוב, למה לך? אתה לוקח אותו לתוכנית 13 השלבים של אני לא יודע מי, לתהליך שיקום, שבסופו יוצא דורון חדש. יוצא רב גדול עם זקן גדול, כבר יודע לגנוב אחרת. ההבדל בין שני, בשתי, בין שתי הדרכים הוא כפול. הדרך הראשונה לתת לגנב מכות רצח, להכניס אותו לכלא, עובדת בכאן ובעכשיו. עכשיו היא עובדת. 
ברגע שתפסתי את הגנב, נתתי לו מכות, כעת הוא בכלא, הוא לא יכול לגנוב. הוא יצא מהכלא? סביר להניח שהוא יגנוב. ממעגל הגניבה לא יוצאים כל כך מהר. הוא יהיה יותר זהיר, יותר מתוחכם, ואפילו אם הוא יקבל החלטה שלא לגנוב, הוא נשאר גנב. גנב שלא גונב. גניבה לא מופרכת בעיניים שלו, הוא כבר היה שם. בעיניו זה נשמע דבר לגיטימי לחלוטין, להיכנס לבית של אדם אחר ולגנוב. או אבטלה סמויה בשעת העבודה, או כל מיני גנבות שלא רק גנבים עם כפפות על הראש עושים. אדם שהלך לסדנת 13 שלבים, זה לא עובד מיד, זה תהליך. אבל בסוף התהליך, הוא לא גנב. נאמר את זה אפילו יותר חזק מזה. הגנב שחטף מכות ולא גונב יותר, נניח שהוא חזר לגנוב. והגנב השני גם חזר לגנוב. דורון, הגנב השני הוא לא אותו דורון שגנב בפעם הראשונה, הוא דורון אחר. היום ההסתכלות שלו על גניבה היא אחרת. הוא נפל, הוא כשל, אבל הוא כבר נפשית נמצא במקום אחר. עכשיו, כשמדברים על גנבים, גנבי חוץ, מה שנקרא, קרנו לדבר, זה מאוד קל לפתח תיאוריות. אומר הבעל שם טוב, בוא נדבר על עצמנו כגנבים. אם תדבר על עצמך כגנב, תיתן לעצמך מלקות, תייסר את עצמך. בימינו אף אחד לא מסוגל לעשות את זה בכלל, כי אנחנו הרי בדור של אינדיבידואליזם, כמו שדיברנו מקודם. אבל נניח שאפשר. תגיד לעצמך, איזה בן אדם דפוק אני, ואיזה, תראה, אני כזה, אני סבל של בן אדם. אה, ידוע שאני לא, 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 אני דפוק. אתה לא מפסיק להיות גנב. שימו לעיניים שלך מלא מלא עונשים והפחדות. אתה לא מפסיק להיות גנב. אתה אולי גנב שלא גונב. שמעתי פה פעם, פה אצלנו בשכונה, מישהי אמרה לאשתי, במקרה הייתי נוכח, היא אמרה שהיא מאוד מפחדת לגנוב. כדי לא לחזור בגלגול, כי היא שמעה שיש כאלה שחוזרים בגלגול כי הם גנבו שקל. אז היא לא רוצה לגנוב, לא רוצה לגעת במה שלא שייך לה, כי היא לא רוצה לחזור בגלגול. בגלגול. אני פעם ראשונה בחיים שלי שמעתי את המשפט הזה, אז לא שמעתי דבר כזה. לא, לחזור, לא לגנוב עכשיו כדי לא לחזור בגלגול, אולי בעוד 70 שנה, 80 שנה. שהיא הלכה, חשבתי לעצמי, מאיפה הגיעו המשפטים האלה? לא לגנוב כדי לא לחזור בגלגול. הגעתי למסקנה, שמי שמדבר ככה הוא גנב. הוא גנב שמפחד לגנוב, גנב בלי אומץ. הוא גנב שיודע שהמחיר שלו על הגניבה הוא גבוה מדי. לא כדאי לו לחזור כדי לחזור בגלגול, להחזיר שקל, אם כבר לחזור בגלגול בשביל עבירה שווה יותר. זה גנב פחדן. הוא גנב שלא גונב. דרך ארוכה וקצרה, זו דרך אחרת לגמרי. זו דרך שבאה לתת לך את התחושה. שלגנוב זה מגעיל. זה מגעיל. אתה לא... אם את... העונש הכי גדול של הגנב זה העובדה שהוא גנב. לא צריך עוד עונש. להרגיש ש... 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 ללכת בדרך הרבה יותר ארוכה, היא... זה בישול הרבה יותר איטי, אבל הוא הופך אותך לאדם אחר. הסתכלות אחרת על החיים ועל המציאות כולה. כיוון שהזמן נגדנו, אני אעצור כאן. שבוע הבא אני אתן בעזרת השם אספקט עמוק יותר למונח ארוכה וקצרה. אז מה למדנו היום? לא הספקנו הרבה, אבל הכרנו את דמותו של בעל התניא. קראנו את השער של התניא, חצי מהשער, עדיין לא את כל השער, ולמדנו שפחות חשוב, לא פחות חשוב, יותר חשוב לשים בחיים קצת אור ולקיים את המצוות עם חיות מאשר הקיום הטכני שלהם. היות שבקושי הצלחנו לטעום היום בכלל משהו, 
אז אנחנו היום לא ניקח מכאן איזושהי משימה מעשית. בעזרת השם, בשבוע הבא, ביום ראשון, נתמקד בהמשך, ההקדמה, בהמשך השער וההקדמה, ונצא עם תובנות מעשיות לביצוע כאן ועכשיו. אז שיהיה לכולכם הצלחה השבוע, ותפיצו את הקישור, ולסיום ממש, אני רוצה אה, להקדיש את השיעור לזכות ויקטור ולירון גואטה ולילד שלהם המתוק, ארי נחמן. ומי שרוצה להקדיש את השיעורים הבאים, יכול לפנות אליי בוואטסאפ, יש לכולם את ה... אליי או אל ויקטור המנהל, ו... ואפשר בהקדשה קטנה, אה, סכום כסף סמלי שתפעול השיעור, להקדיש את השיעור לעילוי נשמת או לזכות. עד אז, הרבה הרבה הצלחה לכולם.